0: Hallo liebe Leute, hier ist mal wieder der Janik. Ich habe ein neues Interview für euch, diesmal mit Johannes von Kind kaputt und Matthias von heiß kalt. Kind kaputt und Matthias haben nämlich einen gemeinsamen neuen Song rausgebracht, der heißt Bleiben. Das Thema ist Umwelt, bzw. unser Umgang mit der Umwelt und genau über dieses Thema haben wir auch im Podcast gesprochen. Wir sind auch ein bisschen abgeschweift, haben ein wenig über Gott und die Welt philosophiert wie man es halt so macht während Lockdown-Zeiten. Es ist trotzdem ein sehr, sehr, sehr angenehmes Interview geworden und das sogar, obwohl mein Computer abgeschmiert ist und ich dann völlig aus dem Konzept nochmal von vorne das Interview starten musste. Liebe Grüße an die beiden, hört die Single und viel Spaß mit dem Podcast. Wenn man sich die neuen Songs jetzt anhört oder die neuen Releases, wird ja eine klare stilistische Entwicklung irgendwie deutlich. Mich würde interessieren,
1: wie kam denn das zustande? Ich glaube, das war kein konkreter Punkt, wo wir irgendwie gesagt haben, wir wollen anders klingen, sondern es war so eine Entwicklung, die seitdem das Album rausgekommen ist, stattgefunden hat. Wir machen nach wie vor einfach das, worauf wir Bock haben und was sich gut anfühlt. Und wir haben auf dem Album halt meistens ganz viele Ideen in einen Song reingeschmissen und Ganz, ganz, wild alles und ganz viel ausprobiert. Und das war total cool und hat voll Spaß gemacht. Und danach waren wir irgendwie an dem Punkt, wo wir gesagt haben, hey, wäre doch auch mal ganz spannend zu gucken, wie viel Song man aus einer einzigen Idee bekommt. Das haben wir dann gemacht. Das ist auch nicht erst im, im August, als wir jetzt die Songs aufgenommen haben, so entstanden, sondern wir waren im Januar 2020 schon mal im Studio und haben einen Song nur aufgenommen. Das war leichter. Und da war auch schon irgendwie so dieses Mindset da, dass wir das mal so rumprobieren wollen. Und da waren auch ein paar von den Songs, die wir jetzt dann im August aufgenommen haben, schon so skizzenhaft vorhanden und haben sich dann noch weiterentwickelt.
0: Mhm. Wie war denn bisher die Resonanz? Ich habe mir nämlich zum Beispiel unter dem Grinde-Video die Kommentare angeschaut und da feiern die Leute auf jeden Fall so die neue Richtung sehr. Aber ich glaube, abgesehen von
1: YouTube kriegt ihr sicher noch viel ausführlicheres Feedback. Also ich habe zumindest noch keinen gehört, der sich darüber beschwert hat, wie wir jetzt klingen. Ich glaube, das fanden alle cool und ich meine, das ist ja auch irgendwie normal, dass sich Bands über die Zeit entwickeln und immer mal, das klingt mal so, das klingt mal so. Bisher habe ich nur Leute getroffen, die es gefeiert haben. Das ist sehr gut und sehr wichtig, finde ich, weil
0: ich kenne schon viele viele Bands oder auch viele Solo-Artists, die irgendwie nach einem Album oder nach, ich sag mal, ein bisschen Legacy plötzlich daherkommen und sagen, ja, jetzt will ich mich mal ein bisschen neuer ausprobieren und heutzutage einfach... Nicht mehr, dass das nicht mehr so wertgeschätzt wird, wenn Künstler sich nochmal neu entfalten wollen und irgendwie den alten Sound oder äh, sowas zurück wollen. Deswegen ist es ja umso besser, wenn das so gut aufgenommen wird.
1: Voll. Ja, ich finde immer, das ist eine krasse Gratwanderung. Ich habe das auch bei vielen Bands beobachtet. Bei manchen klappt gefühlt besser und bei anderen irgendwie nicht so. Aber ich will das auch irgendwie gar nicht werten, weil, keine Ahnung, Musik ist Kunst und das ist alles geil. Aber ich finde, es gibt immer so eine Gratwanderung zwischen nicht nochmal genau dasselbe machen und nicht komplett was anderes machen, sodass man sich irgendwie im Kern immer noch treu bleibt. Aber ja, ich glaube, die einzige Lösung dafür ist einfach, auf das Bauchgefühl zu hören und das zu machen, was sich richtig anfühlt und das nicht so zu zerdenken. Als Schaffender auf jeden Fall. Voll, ja. Jetzt kommen wir mal zu dem neuen Song,
0: Bleiben. Wir sind ja nämlich nicht hier nicht nur zu zweit im Podcast, wir haben noch eine dritte Stimme. Ähm, Matthias, sag mal Hallo. Hallo. <lacht> du bist auch vertreten auf dem neuen Song Bleiben. Wie kam es dazu?
2: Das kam so, dass ich, ich habe irgendwann gecheckt, dass Kind kaputt in Leipzig leben. Zumindest dachte ich, dass die alle hier leben und ich lebe auch hier in Leipzig. Und dann habe ich die mal gefragt, ob wir uns mal treffen wollen. Und damals konnte man sich noch treffen. Und dann haben wir uns getroffen und gequatscht und irgendwie plötzlich so eine Idee für einen Song skizziert. Und das ist jetzt bleiben geworden. Ich glaube, wir haben wirklich fünf Minuten geredet und dann hatte ich auch keinen Bock mehr. Also ich finde es auch immer cool, direkt loszulegen oder so. Und saß dann irgendwie am Keyboard und hab getrommelt und Connor hatte irgendwie eine Gitarre in der Hand und dann ist da irgendwie die Grundidee für diesen Song entstanden. Ja, genau.
0: Das Thema des Songs ist ja so ein bisschen der Umgang mit der Umwelt und den Ressourcen der Erde. Und ich habe das Gefühl, dass die Thematik immer mehr Einzug in die Musik findet, auch genreübergreifend. Es gibt auch super viele Rap-Songs mittlerweile, die sich damit auseinandersetzen. Oder nicht super viele, aber einige Rap-Songs, die sich damit auseinandersetzen. Und auch im Indie kommt das meines Erachtens irgendwie immer mehr raus. Könnt ihr euch das irgendwie erklären, dass das Thema, ich meine, natürlich ist die Dringlichkeit, wird auch immer größer, aber... Trotzdem habe ich das Gefühl, das ist für Musik ein sonst eher sperrigeres Thema. Ich
1: habe da neulich irgendwo was drüber gelesen, dass das so eine neue Renaissance bekommen hat, dieses Thema. Und das war so in den 70ern, war das mal so voll hyped. Und danach ist es wieder abgeflacht, weil es furchtbar uncool war, sich darüber zu äußern. Und weil alles so, ein, so einen uncoolen Hippie-Vibe damals abbekommen hat, der dann in den 80ern nicht mehr so geil war. Ich glaube, das regt generell eher in Fokus der Popkultur, weil ist jetzt auch mittlerweile ganz viele Netflix und Amazon und was weiß ich nicht alles für, für Filme, Dokus, Produktionen darüber gibt. Und das Thema ist einfach allgegenwärtig, glaube ich, in der, vor allem auch in der, in der jüngeren Generation jetzt mit Fridays for Future und so. Da muss man schon schlafen, um das nicht mitzubekommen. Ja, für mich ist das eigentlich nur, auch nur logisch, dass das jetzt auch immer mehr in der Musik verarbeitet wird. Mhm. Und was hat euch konkret dazu geritten, euch mit dem Thema der Musik auseinanderzusetzen? Ich glaube, der Schub in diese Richtung kam, glaube ich, von mir, oder Matthias, für den Song?
2: Also ich schreibe generell eigentlich nicht so themenbezogen. Also ich, ich assoziiere einfach, bei mir kommt einfach immer das, was kommt, und das ist dann so ein Spiegel dessen, mit dem ich mich so beschäftige. Und ich glaube, so funktioniert es bei vielen und das, deswegen glaube ich, dass so ein, wenn es so ein kollektives Rücken in so eine Richtung gibt dass das dann auch einfach ein Zeichen davon ist, dass es, wie Johannes gesagt hat, halt gerade sehr präsent ist. Und ich meine ja, dass du auf jeden Fall mit dem Verse um die Ecke kamst, der dann da relativ klar in diese Richtung deutet. Aber ich kann es nicht mehr genau rekonstruieren, wer, wann, da, wie, was. Äh, ja. Ich
1: glaube, es war tatsächlich so, dass wir den Chorustext relativ schnell hatten. Also der ist auch an diesem Tag, wo wir uns das erste Mal getroffen haben, irgendwie entstanden. Und ich fand halt vor allem diese, diese Stelle... Die Frage bleibt, wenn das so bleiben sollte, warum irgendwer hier bleiben will, hat mich so voll getriggert und ich habe dann da einfach die nächsten Tage, Wochen ein bisschen drauf rumgedacht und irgendwie kam mir dann halt immer mehr diese, ja, auf einer zerstörten Erde bleiben wollen, also will man ja nicht. Und damit kam ich dann irgendwie so Richtung in diese Umweltthematik und habe dann einfach mal ein, zwei Strophen dazu geschrieben und dann haben wir uns wieder gesehen und den dann so nach und nach fertig geschrieben und dann war irgendwann dieses Thema so
2: präsent in dem Song. Ich weiß gar nicht, wie viel Umwelt da bei mir zum Beispiel so drin steckt. Also so ich schon auch, auf jeden Fall. Aber ich beziehe mich da auf jeden Fall auch auf so eine kaputte Zwischenmenschlichkeit zwischen Menschen und so. Also nicht nur diese Beziehung Mensch-Umwelt, sondern auch diese Beziehung Mensch-Mensch hatte auf jeden Fall auch gelitten.
0: Auf jeden Fall. Also dieses Thema spaltet ja auch auf eine Art immer mehr. Lustig, dass du jetzt auch von deinen Zeilen sprichst, weil ich habe nämlich auch noch genau dazu eine Frage. Du sagst ja, ich habe mich gefragt, wohin die Schilder mich führen. Es ist so leicht gesagt, die Angst einfach nicht mehr zu schüren. Solange wir glauben, was wir denken und uns verbieten, was wir wollen, sind und bleiben wir verschollen. Ich habe da so ein bisschen, jetzt mal meine Interpretation, es ist ja immer ein bisschen schwierig, über so Songtexte so zu reden, zu sagen, was hast du damit gemeint? Aber ich habe da so ein bisschen auch quasi genau das, was du gesagt hast, rausgelesen. Diesen Gedankengang, wenn man jetzt auf der einen Seite steht, mit den Protesten beispielsweise, auf die Schilder schreibt und die ganzen Parolen irgendwie liest und diesen, diesen Gedanken dann folgt, dass man dann irgendwie früher oder später sich schon auch verrennen kann oder halt eben irgendwie Distanz zu, zu Leuten schafft, die vielleicht auf der anderen Seite sind. Oder war das zu frei
2: assoziiert? Das ist immer so super spannend, was alles interpretiert wird, ne? Also ich, <lacht> <lacht> das ist total cool. Ich habe quasi, als es dann um diese Thematik von Umwelt und Protest und dieser, wie sich ja herausstellt, immer mehr kaputtgehenden Erde, also gut, das ist jetzt auch irgendwie keine super neue Information auf jeden Fall, aber die ist halt gerade sehr präsent und ich hab, erlebe da quasi auch eine große Unsicherheit im Umgang damit, ähnlich wie jetzt irgendwie mit der ganzen pandemischen Situation, dass das so ganz urtümliche Ängste in Menschen triggert, so Existenz, okay, unser Planet geht kaputt, wir können an so einem Virus sterben oder so und dass einfach Menschen dazu neigen, wenn sie mit richtig tiefen Ängsten konfrontiert sind, auf sehr unterschiedliche und teilweise sehr vorhersehbare und teilweise sehr unvorhersehbare Arten und Weisen zu reagieren. Und das ist oft einfach ein Zeichen von großem sich lost fühlen, in dem was soll ich jetzt eigentlich tun, was kann ich tun, was darf ich tun, was darf ich, was darf ich nicht mehr tun, was wird mein hundertjähriges Ich mir irgendwann hart vorwerfen und was nicht, bin ich jetzt ein unsozialer, Pisser, wenn ich irgendwie ohne Maske rumlaufe, plötzlich vor einem Jahr wäre es noch total komisch gewesen, mit einer Maske rumzulaufen. Mhm. Kann ich jetzt noch Plastik kaufen, obwohl ich mir es nicht leisten kann, in unverpackt Laden zu gehen? Das war, waren quasi so meine Gedanken. Was sind die Wege, auf denen Menschen dann gehen, wenn sie versuchen, die Antworten zu finden für diese Fragen, die uns ja eigentlich alle ganz offensichtlich betreffen, aber die auch ziemlich groß sind?
0: Voll groß oder halt eben auch dementsprechend klein, wenn man sich so bei alltäglichen Sachen, die eigentlich keine große Sache sind, zu überlegen irgendwie, wo gehe ich jetzt einkaufen oder wo kann ich noch mein Leben so weiterleben wie vorher.
2: Ja, genau. Also so, da bin ich auf jeden Fall auch mit Greta. Ne? Sie kann das so ganz leicht durch die Art und Weise, wie sie so in ihrer Persönlichkeit strukturiert ist, einfach sagen, okay, das ist falsch, macht es nicht. Für mich war es auf jeden Fall auch eine Entscheidung, dann mir zum Beispiel einfach zu sagen, okay, ich fliege nicht mehr, fertig. Das einfach nicht mehr als Möglichkeit einzubeziehen. Mhm. Da sind, glaube ich, alle Menschen halt unterschiedlich schnell oder langsam. und Manche Sachen fallen ihnen schwerer, manche fallen ihnen leichter. Und ja, letzten Endes geht es irgendwie doch darum, dass halt was passiert. Hundertprozentig. Ja. Ja. Ich fand
1: das sehr schön, wie das Matthias jetzt zusammengefasst hat. Ich finde es interessant in Bezug auf den Song meine Songteile sind so, wie du das vorhin auch schon gesagt hast, so nach außen gekehrt und ich gucke so, was ist mit der Welt und was was ist mit allem, was uns so umgibt. Und Matthias, sein Teil, guckt so nach innen. Wir gucken beide halt irgendwas an und beschreiben das in dem Song einmal nach außen und einmal nach innen. Und das finde ich irgendwie ganz schön, dass das auch in den einzelnen Parts von uns so klar strukturiert ist. Ja, voll. Habe ich mir auch sowas in der
0: Art auch aufgeschrieben, weil ihr ja auch beide quasi mit dieser Frage rein startet.
2: Ja, stimmt. Viel nach innen geguckt 2020. <lacht> War viel
0: Zeit. Habt ihr noch was zu dem Song zu sagen? Möchtet ihr noch was loswerden?
1: Hört ihn euch an. <lacht> an alle, die das gerade hören. Hört mal rein, es würde mich sehr freuen. Wir haben da viel Mühe reingesteckt und ich bin sehr froh darüber, wie er geworden ist und dass er da ist. Möchtest du noch
2: was sagen, Matthias? Hört euch doch mal den Song an. Da ist voll viel Mühe reingeflossen und <lacht> ich finde es auch voll spannend zu hören, was ihr dazu sagt. Uns hat voll Spaß gemacht und ich bin voll dankbar, dass der jetzt rauskommt. Und das Video ist auch übelst witzig. Ist es
0: tatsächlich. Auch color grading-mäßig noch mal ein bisschen anders als die beiden davor, habe ich, habe ich das Gefühl. Aber da will ich jetzt nicht wieder rein nörden. Dann hoffe ich, dass wir auch vielleicht irgendwann mal persönlich das Vergnügen haben, ein Interview zu führen. Sehr gerne. Meine letzte Frage wäre jetzt
1: 2021. Was geht noch ab bei Kind kaputt? Hoffentlich endlich wieder zusammen proben. Oder allgemein zusammen Musik machen und nicht jeder für sich in seinem stillen Kämmerlein. Und dann vielleicht, hoffentlich, möglicherweise nächstes Jahr im Herbst ein paar Konzerte spielen. Je nachdem, wie sich das entwickelt. Letztes Jahr im Herbst habe ich noch gedacht, ah safe ist da nächstes Jahr im Herbst 21 das geht klar. Jetzt denke ich mir so, ah, mal sehen. Mal sehen. Ja, mal gucken. Also ich hoffe einfach, dass das dieses Jahr nochmal geht. Ansonsten bin ich sehr anspruchslos durch das letzte Jahr geworden. <lacht> ja, das stimmt, ich aber auch. Ja, dann wünsche ich uns allen
0: einfach nur mal viel Kraft für 2021 und möchte mich erstmal verabschieden.
2: Jo. Dankeschön. Tschüss. Mach's gut.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke dir auch.
0: Tschüss. Tschüss.